0: NRK Dine høsten så lena teatrene seg tungt på de tradisjonsrike eventyrene om heldige og mindre heldige prinsesse som ble omgitt av onde stemødre. For noen vekesider var det premiere på den nyskrevne familiemusikalen Snøkvit ved det norske teatret og i helga inntok Askepott den nasjonale scene i Bergen. Karin Fresla Nystøyl, vår teaterkritiker her i NRK, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du var i Bergen i helga og såg premieren på Askepott og la oss starte der, med den uheldige jenta som får en stemor av den veldig kjipe sorten. Ja. Hvorfor velger den nasjonale scenen å sette opp akkurat dette eventyret?
1: Det er jo en kjent fortelling, men den spilles ikke så ofte i teatret, faktisk. Og så er det jo noe med disse, disse fortellingene vi har fra, fra Grimm, eller fra, fra den tradisjonen, da at at mye det er blitt laget disney versioner av, og at det kanskje er de versjonene vi tenker på først, når, vi, når jeg sier Askepott Snøkvit til deg, så, så dukker det fort opp et bilde hentet fra en tegnfilm. Eh, og teatrene har gjemt över så velger de å gå bak dessa Disney-versjonene til de mørkere utgavene av eventyrene, der, ja, der det, det onde er ondere, der mørket er større, altså, der stemorer til Snøkvit henter det er kjempestor saks som vi gjør i Bergen og av toa til den eneste datteren, og med gedigen øks hogge av helen til den andre, for at denne skoen skal passe som etter hvert og bli veldig blodig. Altså, dette, og det er greit at hun gjør faktisk, fordi hun er så eindimensjonalt fæl akkurat denne stemora. Men det er jo ikke med i Disney-filmerne. Nei, det, det har du ikke sett så mange ganger før, tror jeg. Eh, men sånn er jo eventyret. Og eventyret er jo laget for at vi skal kjenne på de mørke kreftene i dere. De er laget for for å utruste dere for, for verden og for alt som skal komme. De er ikke laget for at vi bare skal drømme og gå bort og lengte etter og, og svinse rundt i store balsal og finne en eller annen prins som bare er en sånn skapning, totalt viljeløst liten klump på ett slott. Liksom. Eh, og sånn er det litt i Bergen. Eh, prinsen, han kjeder seg, eller han inser at andre legger premissene for hvordan han skal leve livet sitt. Han må liksom finne seg i kone nå, når det så gøy. Vi kjenner jo lite det fra denne trenøtten til Askepott. Um, Askepott, hun vil jo ikke ha en prins. Hun vil ha han der i gutten hun møter i skogen, hun skjønner ikke at det er en prins da. Uh, og hun må gå en skikkelig runde med seg selv i Bergen for å, for å kjenne at det er ok å bli sammen med han selv om han prins, fordi det er han er like. Så hun har en jobb å gjøre, og, og så har hun selvfølgelig en fede der et sted, selv om hun ordner i en del ting selv, så har en fede som oppmuntrer og sier at handling fører til forvandling kommer igjen, jente. Så hun, er litt mer, hva, hun har litt flere lag enn hva vi kanskje er vant til å tenke på, Aske Potsson? Sånn? Ja, og hun er, hun er tydelig veldig frustrert over den nye familiesituasjonen sin. Hun synes ikke ting er greit, og hun, hun gjør litt mer opprør enn hun kanskje tenker på forhånd. Men så er det sånn at på nark.no så, så skriver du at dette er en produksjon som hadde høye kunstneriske impresjoner mm. som det ikke helt kommer i mål med. Hva, hva mener du med det? Da tenker jeg på for eksempel, mest av alt så tenker på musiken som er komponert av Mari Kvin Brunvold. Eh, og jeg tenker på den plassen de gir denne nykomponerte musiken in i denne forestillingen. For er, jeg må si det er, det er en suveren, det er nyt. Tänkande teater och musik det er väldigt flott gjort men är kanske en lite för vansklig for ensemble vid den nationella scenen eller för resten av apparaten och det verkar som de inte helt klara att ta in kraftfull slags guld de har mellan händerna i det som Marie Kvin Brunvoll har har lagat. Eh tänkte vi ska høre to ganske korte exempel fra musiken som O har gjort till askepott. Sov under guld mest Sol deg særlig og søn Ja, her hører vi egentlig litt av problemet, synes jeg, fordi, fordi det er musik som er krevende å framføre når man, når man står i kostymer og har mange andre ting å ta hensyn til også. Så det som, skjer, som skjedde i fall under premieren på Askepot, det var at, at uh, i denne siste låten så trengte de som var på scenen hjelp til å holde takt. Altså, en musiker forkledd som en kråke, da, han er med i forestillinger for så vidt, må inn og stå foran dem klapp den takten for at de skal være på noe de ikke helt var her så det, det er komplisert musikk men så tenker jeg, ok, dere har et veldig fint lydbilde her det er krevende, men det er fint kommer og bare gi det plass på scenen. Den musikeren, han har et sånt lite kontor eh, ved siden av scenen der han sitter og lager musikken underveis. Og så får han lov å gå inn på scenen av og til med ulike instrumenter og sette seg lag med de andre, og så må han gå ut igjen, og så må han gå rundt og sånn for scenografien er en kjempe stor trapp. Uh, og det er på mange måter bra Fordi da ser jo barna på bakhøst rad Ser veldig godt hva som skjer Men det gir ikke plass til det altså Det gir ikke rom, det rommet musikken trenger I denne forestillingen Sånn rent fysisk Og så har de også med to fabelaktige dansere Fra Absence Crew Som breaker og, og, og slår kolbøtte over gjæret Og det er kjempegøy Og de heller har jo ikke værns beste bevegelsesrom I en trapp så der er det noe som ikke er helt så sånn på plass syns jeg, for at de har så mye de vil og de har så mye godt i denne forestillinga. Og Aske på at med mye temperament og vilje, men det, det må knas litt mer. De må løfte fram det de virkelig vil ha fram denne, av disse disse kunstneriske verdiene som de forvalter.
0: Vi, vi hørte jo litt om den stemora som var kanskje under den vanlige som klippte av tær og hogget av hæla. Men kom om prinsessefigurerne? For hvordan mm. vært det egentlig en tradisjonell eventyrprinsesse fremstilt på en scene i deg?
1: Altså, så er jo bunnet av konventioner Som jeg nevnte tidligere med prinsen, andre legger premissene for deg som prinsesse. Men askepotterne rundt omkring og snøkvit og havfron, de har ganske mye vilje om ikke de har Evne tilsvarende til løsrivel, så, så har de et ønske om forandring, om å bryte ut av det de befinner sig i, og finne sin vei. Og for eksempel i Snøkvitter så er hun ganske vinglette på det norske teatret. Eh, hun, hun går julbeint, og hun er veldig av mor. Eh, hun vil ut av moras grep, men hun klarer ikke å fri sig, Hun trenger hjelp fra andre for å få det til. Um, hun kjemper ikke kampen sin selv og det er det ikke alle disse prinsessefigurerne som gjør ja, de må ha litt magisk hjelp eller som Snøkvit så, så får hun gartner gutten til å gå den farefulle ferden ut i den mørke skogen for å hente det ene eple som viser deg hva som er rett og hva som er galt hvorfor gikk ikke Snøkvit den veien selv? det er jo det som er eventyret å gå ut i den mørke skogen. Så det, det er en mangel synes jeg hvis snøhvit som vi ser på den norsk, på norsk, det, det norske teateret ser vi <laughs> Men askepotten rundt omkring, der siste jo at det er en karakter med bein i nesen. Askepotten møter vi både i Oslo og eh, i Nordland og på Nordland teater og i Bergen denne sesongen. Og jeg håper de klarer å lykke med å skape en sterk karakter. de er på god vei i Bergen altså. eh, Sonja, for å ta en annen prinsesse eh, i reisen til julestjernen hun trenger et bøllekurs fremdeles, selv om julestjernen har fått en makeover av Kjersti Horn så kan hun godt være litt mer rampet altså. vi, trenger, vi trenger helt inne som snubble og faller på snøra som feiler og som måste si unnskyld og ordne opp selv prinsessefiguren har en vei å gå der forløpig. Men det interessante da, det er jo en lille havfruen som spilles i, ved barneteatret vårt i Ålesund, for ho er den aktive her. Ho er den som velger å gi avkall på det hun har for å stige opp fra havet og opp på landjorda og møte fulene og blomsterne og en prins og det ene med det andre. Hun miste noe. Og til slutt, i H.C. Andersens sitt eventyr, så gir hun også avkall på livet og blir til skom på havet. Hun velger å dø. Og det har de tatt konsekvensene av ved barnteatret vårt i Ålesund, og det hade gjort på en veldig smart måte, hadde kommet med for øret, har ikke sett den selv enda. Men, men de klarer å involvere barna, og klarer å gå inn og ut av fiksjonen, sånn at det at hun blir til skom på havet, det, det er en naturlig del av fortellingen. Og det er kult at de gjør. Men altså, disse eventyrene, sånn som de er, vil du si at de har en relevans i dag? Eventyr er alltid relevante. Fordi, ja, det er de fordi at de har en funktion i å fortelle dere noe om våre livsbetingelser og gi dere mot til å kaste ut i det som, det som venter. Men jeg synes jo at det er, teatren har et ansvar og en jobb å gjøre når de setter opp sånne prinsessedrevne, eller prinsesse-eventyr da, som, som har Disney-veheng. Disney Um, det som jeg likte veldig godt ved det norske teatret og Snøkvit, det var at de gjorde stemorer til sin mor og hun ville skabe Snøkvit i sitt bilde, altså bestemme hvordan dette barnet som er for hvordan det skal være, og styre det helt og om Snøkvit ikke er sånn, så er det krise sant? og det tror jeg er en konflikt som både mødre og døtre kan kjenne ganske tungt på, selv i våre dager. Vi vil jo at barna ska skal være sånn som vi ønsker. Sant? Det er ikke alltid vi anerkjenner den lengselen de har etter å være noe helt annet. Det, det, det kan rive godt i et morshjert og se snøkvitt. Altså. Det må jeg si. Men, men det, det at hun ikke går ut og kjemper for det selv i skogen, det er et stort minus. Så det hadde gjort seg litt mer personlig altså utvikling av karakteren? Ja, og ikke minst disse prinsene. De kunde godt hatt litt mer beidstyrke Bein i nesa, litt mer vilje Og så ikke gå runt i sånne der posete shorts Liksom og strømpebukser Er det sånn tafatt gjeng på scenen? Ja, de er litt puddige altså, Prinsene er litt sånn puddinger, synes jeg eh, Og jeg tenker at uansett om vi har en prinsesse Eller en prins på scenen Så må et hvert barn kunne kjenne seg igjen I karakteren, uavhengig av om du er jente Eller gutt det kan man noen ganger veldig lett, og andre ganger så har man lengre vei å gå for å få det der til. Men det de er jo barn, eller unge mennesker, disse, disse prinsene og prinsessen, så det bør være mange punkter, gjenkjenningspunkter man kan lokke fram. Men du også, det blir også sett opp ett moderne eventyr ved Rogaland Teater. Ja. Hva er det for noe? Det tusende hjerte er skrevet av Tore Reinberg, og det ble framført for første gang for ti år siden, og alle sa at dette er en moderne klassiker. Så la de det i skuffen, og så har de tatt det fram frem igjen nå. Og det er et eventyr om hjerte som stjeles av en ond isskap og det er handel med, med organene, så vidt jeg har skjønt, i hvert fall hjertet. Og det, er, det står om liv og død, og det er to barn da, som må reise langt ut i verden for å løse denne her gåta og finne det hjertet som er forsvunnet og ordner opp igjen. Og jeg håper og tror, denne skal jeg reise ned til Stavanger snart og se, jeg håper og tror at de her klarer å skape helte som er feilbarlige, og derfor gjenkjennelige år relevante for barn og ungdom i dag. Når du skriver nye eventyr, så har du så store muligheter til å, til å hente en, um, en karakter som på en måte barna kan sitte og tenke, kunne dette vært min? vennen min? Ja, kanskje det. Og der er det noe.
0: Du har valgt en, en sang fra Snøkvit som vi skal avslutte
1: her i dag, men hva er Hva er det for noe? Ja, det, er, det er liksom budskapet i Snøkvit Vi får høre her da, For det er jo, det er jo mye, mye en sånn forestilling Inneholdet eh, Og i mange eventyr så er jo Stereotopiene veldig tydelige altså, Den onde er ond, den snille er snill Og så det resten er dumme liksom. eller Det er alltid sånne typiske trekk da. Og da synes jeg det så fint Når han som tidligere var prinsen I Snøhvit-eventyret Nå er Gartnergutt ved det norske teatret Jan Grønn heter han til alt overmål spilles av Herman Sabado. Når han da synger om at folk ikke alltid bare det de ser utover, så tenker jeg, hvis det går inn, så har det i hvert fall kommet seg et stykke på vei. Vi skal høre litt på han.
0: Vi skal høre litt av det. Karin Fresland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Tusen takk for at du var med i Studio 2. Og på NRK.no så kan du også finne en hel liste over alle eventyrene som er å finne på landet sine teaterscene dine høsten. Men nå skal vi også høre litt musikk fra Snøkvit. Hysk, hysk
1: Hysk, 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 hysk Skal ikke si det. ja det I kvar ei dronning finnes det heks I kvar ei konge finnes det ei tråd I kvar prinsesse vent og se Finnes det ei jente så fromt
0: ja, det var litt uh, musikk fra teaterstykket Snøhvit på det norske teaterdrama musikken var skrevet av Julian Skar. NRK.